0: Привет-привет, наши дорогие слушатели. Мы приветствуем вас на пятом эпизоде нашего подкаста Впечатлила. И сегодня мы будем обсуждать книгу Стивена Валински, которая называется Дау Хауса, сущность и инеограммы».
1: Привет, да, уже пятый эпизод. Сегодня момент записи у нас новолуния, на и я слегка в последний день ощущала небольшой хаос в своей жизни, но эта книга помогла мне с ним справиться. Да, с радостью поделимся своими впечатлениями. Наверное, как обычно, мира нам представит. Да,
0: об авторе, да, и небольшой саммари книги. Как ни странно, в интернете достаточно мало информации об этом авторе, несмотря на то, что он является доктором философии. Из того, что мне удалось выяснить, ну Стивен или Стефан Валинский, он наш современник, родился в 1950 году. Он известен тем, что он является основоположником института квантовой психологии. А вообще квантовая психология — это концепция в области парапсихологии, основанная на гипотезе о том, что наше сознание носит волновой характер и порождается квантово-волновой активностью мозга. Очень сложно, я попыталась Немножко, в общем Понять, о чем это ну, Глобально, если все это Зашивать в одно предложение, то При совпадении колебаний Волн сознания человека С квантово-волновой характеристикой Какого-либо объекта В нашем сознании возникают связанные С данным объектом мысли и образы И представители этого направления Считают, что изменение мысленного Образа в нашем мозге способно На квантовом уровне изменить объект это очень революционная теория, которая сегодня не находит такого доказательного подтверждения, Потому что пока не доказано прямое влияние наших мыслей на изменение какого-либо объекта материального мира а, на его квантовом уровне. Если возвращаться к автору, то Стивен Валинский в 1974 году начинает практику в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, как терапевт и инструктор по гештальтерапии. А в 1976-1977 году он уезжает в Индию, где он проводит 6 лет. В 1982 году он возвращается в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Мексико, и продолжает клиническую практику, обучая своих коллег гипнозу, нейронгистическому программированию и семейной терапии. Стивен Валинский, он автор таких книг как "Темная сторона внутреннего ребенка", "Дао хаоса", которую вот мы сегодня обсуждаем, "Путь человека". И вообще он написал более 30 книг. Является учеником несаргадаты Махараджи. Это индийский гуру и представитель школы метафизики недвойственности. Метафизика недвойственности ⁇ теория, согласно которой внешне разделенные друг от друга объекты воспринимаются как метафизически единые и неделимые. Закончить представление автора я хотела бы цитатой Колина Вилсона. Это писатель-фантаст, философ и в определенной степени коллега нашего сегодняшнего автора, который написал небольшую рецензию об этой книге. И а, в рамках своего месседжа он в том числе упомянул следующее. Он, Валинский, искренне насчет собственных озарений и как они к нему пришли. Он говорит с открытостью человека, которому нечего скрывать. Сама книга оказалась для меня терапевтическим переживанием. Отвечая на живость Валински в преодолении проблем, читатель начинает откровенно испытывать чувство собственной свободы». Вот такую интересную книгу нам с тобой сегодня предстоит обсудить.
1: Да, как интересно, что как-то мы обсуждали, что у нас первые два автора были коучами. Это такая легкая литература, ни к чему не обязывающая. Да, да, да. Третий автор, который написал ⁇ Простой, у нас уже был более такой серьезный. Он тоже кандидат наук, насколько я помню. Доктор, доктор, философ. доктор, да, да. Четвертый автор у нас, ну, наверное, не скажу, что он был коучем, но определенно ненаучная. Это тоже была такая литература
0: духовной практике я бы сказала.
1: Да, угу. да. И вот сейчас, да, у нас опять... Я бы сказала, такой интересный сплав. Сплав науки, вот тут и квантовая физика, и биоэнергетика. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, есть тоже... Я согласна, что это такой терапевтический эффект у этой книги. Но также и спиритизм тоже присутствует, потому что там явное влияние и буддизма, и суфизма. И также учение гурджи он упоминает, и эти вот диаграммы, в общем, то такой сплав, я бы сказала, с разных сторон. Но на мой взгляд, книга в первую
0: очередь про психологию. Это как бы книга на стыке какого-то философского мировоззрения автора, его психологической практики и того опыта, который он приобрел, ну, видимо, находясь в Индии. И обучаясь вот у этого индийского гуру. Если переходить к саму книги, книге, то могу сказать, что книга состоит из четырех разделов, и, как я уже сказала ранее, представляет собой описание мировоззрения автора. В самом начале автор описывает, что такое квантовая психология и теория хаоса. И здесь мы впервые слышим парадоксальный тезис о том, что хаос на самом деле ⁇ это порядок. Во второй части описывается дау энергии. На мой взгляд, одна из мыслей, которая вот присутствует в этой второй части, она о том, что все наши психические состояния состоят из энергии. Некоторые из них мы считаем хорошими, некоторые плохими. Но основная задача человека — Осознать их как просто формы энергии, понять, что такое энергия вообще и понять, как с этим работать. И в третьей части, помимо появления такого термина, как терапия, хаоса, тоже, на мой взгляд, очень интересное явление, mm -hmm. в том числе автор описывает 9 стратегий. Ну, я так понимаю, именно под этими девятью стратегиями он и понимает так называемые неограммы. Uh -huh. Это описание примеров из его терапевтической практики, освобождения человека и осознания его глубинных мотивов и чувств, а также примеры, по сути, помощи психологической людям с разными дефектами сознания. Последний раздел называется Потоки сознания. Он состоит из трех статей, первая из которых принадлежит Валинске, вторая Карлу Гинзбуру и третья Яну Салтане. Я думаю, что нас в первую очередь будут интересовать первые три раздела.
1: Да, я хочу сказать, что я, когда читала эту книгу, по-моему, в первый раз я только видела первые, как ты их обозначил, три раздела. То есть книга заканчивается там, где он говорит «С любовью, ваш брат Стефан». И потом для меня в этот раз было немного непонятно, откуда взялись какие-то еще главы, написанные как будто бы другими авторами, не совсем было понятно, а для чего они там. Поэтому да, я согласна, нас будет больше всего интересовать. Ты обозначила первые три раздела. При том, что интересно, я тоже выделила три раздела, но они немножко по-другому классифицируются. Первые я объединила в один, как бы вообще просто о хаосе принципы квантовой физики и квантового сознания. Второй раздел я выделила инеограммы вот эти. И интересно, что с твоей точки зрения эти инеограммы и ну, вот эта вот терапия, примеры, которые он приводит. Я так поняла, что с твоей точки зрения это работа для людей, у которых есть либо дефекты и травмы. Но с моей точки зрения это работа, в принципе, для всех людей. И вот эти девять инеограмм — это, в принципе способы личности справиться с утра в сущности, он считает, что это с каждым из нас происходит, и в принципе у каждого человека можно выделить какой-то один лидирующий тип вот этого способа, вот этой инеограммы. То есть, конечно, примеры, которые он приводит, они у, людей, у которых действительно присутствует какая-то травма или проблема, с которой они пришли. Но, в принципе, с моей точки зрения, каждый, кто читает, может увидеть какие-то знакомые черты в одном или нескольких типах инеограммы. я думаю, что та работа, которую он предлагает, она применима для всех людей. В качестве отдельного третьей части, самой небольшой, я еще выделила вот этот вот продвинутый курс, который он применяет для тех любителей острых ощущений, которые хотят полностью вернуться к этому хаосу или сущности, в общем-то, в свой дом. И он для тех, кто хочет растворить наблюдателя. Ну, об этом мы тоже поговорим позднее. Я на самом деле с тобой
0: полностью согласна. Может быть, это так прозвучало, что вот эти неограммы, которые написывают это способы справиться с какими-то там отклонениями, но если исходить из того, что у всех у нас есть а, особенности да. и там те или иные проблемы, то да, очевидно, это не про людей с психологическими заболеваниями, это про каждого из нас mm -hmm. и про ту субличность, которая доминирует нас, и каким образом справиться вот с этой субличностью для того, чтобы оттолкнуться от нее и прийти к своей сущности? Я уже сейчас использую э, риторику да. использовал использовал Валинский. И, наверное, надо уже начать пояснять, потому что это да. проблема, а наши слушатели я думаю, а -а -а. они не понимают.
1: Да, мы уже тут вернули несколько терминов, поэтому я напомнила тоже наш третий эпизод про стоиков, где ты тоже такая сказала, что мы в этом не будем перекидываться терминами. Да, если есть желание, можно по ходу пояснять, какими терминами пользуется Стефан. Я бы сказала, что в первой части Стефен пишет достаточно много о квантовой физике, о том, что есть время, пространство, пустота, о том, с какой точки зрения вообще в принципе люди рассматривают понятие хаоса. И так как мы с тобой не физики, ну, при желании мы обсудим это тоже, но, наверное, я начну с того, что, как ты уже заметила, одной из самых главных мыслей этой книги в том, что хотя мы боимся хаоса, и хотя мы Стараемся его избежать и создать какой-то порядок в своей жизни, в своей голове. Но это, в принципе, с точки зрения Стефана, невозможно, поскольку он говорит о том, что хаос это такая вот первоматерия, это то, из чего происходит все остальное. И только с нашей людской точки зрения это является хаосом, и мы этого боимся, потому что мы Люди, и у нас э, есть такое ограниченное понимание о том, что такое мы, что такое пространство. И ну, личность вообще, как будет в дальнейшем сказано, это такая попытка организовать этот хаос, который весь вокруг нас. И вот мысль, которую Стефан нам озвучивает, и которая является очень важной, самой важной для этой книги, это в том, что на самом деле вместо того, чтобы бояться хаоса, было бы здорово нам его принять. В этом-то и заключается дао хаоса, поскольку даосизм это путь принятия, как бы позволить реке жизни течь и течь вместе с ней вместо того, чтобы плыть против течения. Это вкратце меня напоминает книгу кафе на краю земли, где был пример с черепахой, да -да -да. которая плыла по течению и гораздо быстрее, чем человек или хоть другое существо, которое не использует вот эти природные потоки. Если мы примем хаос, то это может позволить нам достичь какого-то более глубинного порядка. И, в принципе, я согласна, это звучит опять откликается на каких-то глубинных струнах моей психики и души, и ä, я себе даже представила какие-то такие ситуации, когда да, действительно вокруг нас мир стремительно меняется, мы этого боимся, но, естественно, хотим мы этого или не хотим, если мы будем вцепляться в существующий порядок вещей и бояться перемен, то перемен всё равно случатся, то есть это единственное, что нас сопротивление, и, то есть получается стремление к порядку а порядок это что-то застывшее, а жизнь она меняется. Мы как бы только создаем еще больше хаос, как получается. А если мы позволим потоку хаоса себя как бы унести и как бы признаем, что хаос есть все, то естественно, что новый порядок тоже сформируется, поскольку вообще, как получается, мы такие люди уникальные существа, которые только и делают, что создают этот порядок из хаоса. Наверное, для меня это выражается словом адаптация, как бы быть готовым всегда к очередной адаптации, потому что все мы знаем, жизнь, она абсолютно всегда меняется.
0: Да, Юль, ты очень, мне кажется, понятно описала вот эту первую часть, посвященную пониманию хаоса и противопоставлению хаоса и порядка, о которой говорит Валинский. При этом он также в книге говорит о так называемых двух родах хаоса. То есть первый uh — -huh. это вот как раз высшая степень сумятицы, беспорядка, какое-то бесконечное пространство, неоформленная материя, пропасть, бездна. Это вот классическое понимание хаоса, из которого якобы впоследствии там рождается мировой порядок. И второе понимание хаоса — это пустое пространство и страх исчезновения и mm -hmm. аннигиляции и он как раз концентрирует свое внимание на вот этом втором а, понимании хаоса а, как чего-то что изначально в целом организует все что есть в этом мире и поэтому как ты правильно сказала любое сопротивление хаосу оно на самом деле еще больше поддерживает его mm -hmm. нашу жизнь невыносимой и чем больше мы пытаемся достичь какого-то порядка, чем больше мы пытаемся систематизировать все, что происходит mm -hmm. вокруг нас, тем больше мы сопротивляемся хаосу, пытаемся его организовать, и тем больше нам становится некомфортно в этой жизни. И таким mm -hmm. образом мы возвращаемся к вот этому первому пониманию хаоса как полного беспорядка и сумятицы. И мы оказываемся в таком замкнутом кругу. А из которого как бы не можем не можем выбраться еще раз обращу внимание на вот эту вот важную мысль что Полинский объясняет возникновение различных духовных течений практик психологических школ именно попыткой сопротивляться хаосу и mm -hmm. искать помощи и совета mm -hmm. то есть все учения, которые, ну, я, я буду называть их учениями, но на самом деле под учением я здесь понимаю и философские направления, и психологию, и, и какие-то духовные практики. А вот все эти учения, они на самом деле пытаются этот хаос организовать. Это нужно людям для того, чтобы справиться со своим ощущением беспомощности и отчаяния. И Валинский, он как раз делает вот этот парадоксальный вывод о том, что на самом деле изначальный хаос, как вот эта внутренняя пустота и бесконечное там пространство, это и есть естественный порядок, которому mm -hmm. не нужно сопротивляться. Вселенная хаотична, непостижима, и хаос является скорее правилом, а не исключением». Mm -hmm. И свободное течение энергии, оно происходит постоянно в наших мыслях, чувствах, взглядах, общении. Знаешь, что я отметила в этой книге у Валински? Он бывает, что он рассуждает достаточно о, о достаточно сложных материях, и приходится несколько раз перечитывать да. абзацы, чтобы в целом ну, понять как-то там... С связать их, но через какое-то время он начинает приводить достаточно простые примеры. И когда он приводит примеры, то вроде как все становится на свои места. И вот по поводу хаотичности и того, что хаос является неотъемлемой частью нашей жизни, мне очень понравился пример, связанный с тем, что если мы остановимся на какое-то время и просто попытаемся проследить, каким образом мысли рождаются в нашей голове, да. то мы очевидно поймем, что там нет никакой системы, и в определенный момент времени мы можем думать, о том, что мы чувствуем, через несколько секунд эта мысль перебивается мыслью о, не знаю, еде или каком-то новом впечатлении, о каких-то людях рядом с нами или еще о чем то И а, этот процесс, он действительно очень хаотичен. И мне кажется, как бы Валинский, он как раз и говорит о том, что люди, посмотрите на какие-то естественные вещи, которые есть в вашей жизни, возможно, Суть и смысл жизни, он как раз и кроется вот в этих простых вещах. Возьмите эту аналогию, перенесите ее на, ну, как бы на какие-то другие материи, которые вы пытаетесь объяснить, и, может быть, вы найдете новый путь и новый подход объяснения этих сложных материй. Mm -hmm. Да, и вот одним из таких новых подходов является вот это дау mm -hmm. а
1: У меня есть пример книг и фильмов, которые, мне кажется, тоже, ну, у меня привлекались параллелью с тем, что я читала, Например, сейчас, когда мы с тобой говорили о том, что мы частенько сопротивляемся хаосу, но это как бы глупо и непродуктивно, и как-то даже мешает нам жить. Не знаю, видел ли ты, но есть такой аппликационный фильм «Лего». Нет, не видел. Ну, многие из наших слушателей наверняка его видели. Мне кажется, можно вот такую параллель привести, потому что были вот эти вот игрушки Лего, которые наслаждались своей жизнью, очень радовались. Потом появился какое-то существо или сущность, то, то, которое их замораживало, и они становились как неподвижные, практически мертвые. И что оказалось в результате, не с точки зрения игрушек, а это нам, как зрительный фильм показали, что вот эти живые, веселые игрушки, ими играл мальчик, которому было все равно, как, насколько там порядок творится на его игральной доске. Он просто наслаждался процессом. А вот это вот э, вещество, которое замораживало всех, это был клей, которому его папа приклеивал э, игрушки к доске и создавал там свои здания, которые нельзя было разрушить, потому что ему хотелось иметь вот этот порядок. Для меня тут параллель в том, что папа хотел контролировать процесс, и, применяя клей, как бы он сопротивлялся процессу игры, ну, естественно. жизни, естественному mm -hmm. да, процессу веселья. В общем, вот это была первая параллель, которую я привела, которая показывает, mm -hmm. в принципе, да, не сопротивляемся хаосу, mm -hmm. <смех> позволяем mm -hmm. ему нести нас на наших волнах. Вторая — это о том, что, да, это звучит парадоксально, что хаос создает порядок на самом деле. <смех> а мы, сопротивляясь хаосу и пытаясь держаться с порядок, мы как бы хаос. Наверное, опять-таки, это прикликается тоже то, что это недвойственности. и не двойственности. И, в принципе, в буддизме понятие двойственности есть и единство. И вот этот хаос, он, по идее, первоматерия, она объединяет в себе все противоречия и является такой первой причиной всего. То есть там нет разделения на добро или зло. У нас часто у людей в голове вот эти противоречия возникают, когда мы такие «Ой, как это?» Как это объять хаос и какой-то, может быть, порядок? Но на самом деле, наверное, я уже прихожу тоже к точке зрения, что все самое такое хорошее и... Ну, опять хорошее, наверное, не с точки зрения хорошего или плохое. все вот это духовное и сознательное развитие происходит тогда, когда мы пытаемся отбросить вот эти противоречия, которые видит наш мозг, и пытаемся объять вот это вот единство. Например, есть такая известная книга «Атлант расправил плечи», да, да, да. Если ты ее читала, может быть, помнишь такой эпизод, когда один из героев, Франциск, по-моему, его зовут, он себя вел очень странно, как казалось главной героине, и она все время считала, что есть какой-то противоречие, почему, почему он так делал, она не понимала. И он ей сказал такие важные слова, он говорит, противоречия нет, если тебе это кажется совершенно нелогичным, неправильным, то у тебя есть какая-то ошибка в суждении, вернись обратно, пересмотри свои суждения. И это очень важно, поскольку... Противоречия содержится у нас в голове, но мне кажется, очень часто, по крайней мере, у меня такое часто было, когда я чего-то боюсь, чего-то не понимаю, но потом, да, действительно, вкатываюсь как бы назад, пересматриваю свои суждения, свои принципы, на которых я строю свое мышление, и где-то нахожу... нельзя сказать, что это ошибка, больше как нахожу какой-то принцип, который больше уже не хочу применять, и тогда противоречия уходит. То есть тут я просто хочу подчеркнуть... Мысль о том, что хаос создает порядок, и порядок создает хаос, но может звучать как противоречие, но на самом деле это просто нам может так казаться, потому что мы привыкли так думать. Да, Юля, спасибо. Очень интересная мысль о том, что если
0: что-то кажется непонятным, непоследовательным, то, возможно, стоит
1: вернуться к каким-то своим убеждения, там, пересмотреть mm -hmm. и в целом найти момент, где ты начал думать именно в каком-то направлении, потому что мы всегда думаем uh -huh. направлениями, как тоже, опять-таки, uh -huh. Штефан об этом писал, наша мысль, она линейная, она ограниченная, и отсюда тоже у нас есть страх. Он часто тоже пишет о том, что пустота и хаос — это у нас как страх смерти, исчезновения, потому что ну мы отождествляем себя с телом, с мозгом, который, как мы все знаем, прекращают свое бытие в определенный момент времени. С другой стороны, у нас настолько ограниченное понимание, опять-таки, реальности. Мы видим себя как тело, но людское зрение вообще оно ограничено, поскольку все вот эти цвета и формы, которые мы видим, на самом деле, они как бы есть с нашей точки зрения, мы их воспринимаем, чувствуем, трогаем, но одновременно там простирается такой глубокий мир которую мы до сих пор тоже пытаемся понять. Поэтому, наверное, нельзя говорить о том, что мы можем понимать какую-то конечную правду. Да. Возвращаясь к мысли о том, что он говорит, что мысль ограничена, и отсюда у нас появляется, например, страх. Он говорит о новом образе мышления. Тут я вспомнила, не знаю, смотрела ли ты фильм «Прибытие». Нет, тоже нет. Но достаточно интересный, может быть, некоторые из наших слушателей его видели. там о том, как на нашу Землю прилетели корабли каких-то инопланетян, и люди, конечно, на все это в ужасе и шоке смотрели, что же будет дальше. В результате одна женщина сумела настроить с ними контакт, и она долго пыталась понять их язык, потому что они пытались не говорить какими-то картинками, при том круглой формы, что было очень важно. И в результате в конце фильма она поняла, что эти картинки — это их язык, и одновременно их способ мышления, которым они хотели научить людей. С помощью этого способа мышления и общения они могли видеть одновременно прошлое, настоящее и будущее одновременно, Поэтому именно тут была форма круга, а у нас вот э, линейный смысл. Да, интересно, у меня вот после прочтения этой книги,
0: как обычно, такое немножко двойственное ощущение. И знаешь, на мой взгляд, те мысли, к которым пришел Валинский, те выводы, которые он обозначил в этой книге, они стали возможны только после многочисленных и отчаянных попыток систематизировать наш мир. Потому что, как бы изначально не были определены такие подходы и методы к восприятию этого мира, к пониманию, что есть человек в этом мире, к пониманию, наших мыслей, эмоций и так дальше. И только пройдя весь вот этот путь становления культуры, многочисленных цивилизаций, рождения и умирания различных цивилизаций, и только после того, когда человечество поняло, что все попытки что-то упорядочить, они по большому счету тщетны, mm. наверное, и мог появиться тезис о том, что в целом в хаосе тоже есть свой порядок. Но мне кажется, что здесь Валинский немножко лукавит, mm. и несмотря на то, что он говорит о каком-то вот этом первостепенном хаосе, безусловно, этот хаос и мысли, которые у нас рождаются сейчас относительно тех проблем, которые нас волнуют, давай это назвать таким образом, они не были бы возможны, еще раз повторюсь, без первоначальной систематизации, потому что только систематизация, только вот это знание и коллективное понимание того, что можно думать таким образом, и таким, и таким, оно дает сейчас возможность вариативность выбора и возможности осознавать хаотичность всех этих систем, школ и направлений. Если бы они изначально не были определены, у нас не было бы инструмента для того, чтобы их идентифицировать и пересобрать заново.
1: Ну, интересная мысль, но мне кажется, что в большей своей части вот, такое же знание было заключено в древности, в нашем понимании древности. В школах, опять-таки, буддизма, например, той же школы метафизики и недовольственности, то есть это же не новое направление. Вот то, что, например, он цитирует тоже буддизм, что та есть форма, форма есть что -то. мне кажется, что... То, что ты писала, больше применимо, может быть, для современного человека, ну, такого западного, цивилизованного, и, может быть, нам нужно было, да, пройти какие-то стадии. Потому что, на самом деле, возможно, что Земля и сознание, опять-таки, циклично, и, то есть, мы повторяем круги, то есть, то, то что мы сейчас понимаем, осознаем, было также же поняли осознанно тысячелетия назад другими цивилизациями. Вот эта вот цикличность людского развития, возможно, тоже имеет есть. Так я говорю, что в древности это знание тоже кто-то
0: определил. Неважно, о современном мире мы говорим или о зарождении человечества, мне кажется, как только человек начинает мыслить абстрактно, он начинает как раз систематизировать. И тезис-то о том, что все есть пустота, это тоже систематизация. И обратный тезис не был бы возможен без этой систематизации.
1: То есть ты имеешь в виду, что раньше к нему люди пришли тоже путем систематизации? Да, да, да.
0: Возможно. Да, и, знаешь, мне кажется, может быть, здесь тоже стоит немножко привести каких-то примеров по поводу того... Давай так, в рамках книги он уделяет достаточно большое внимание, пониманию энергии, и он как раз, на мой взгляд, противопоставляет так называемое чувство энергии. Ну, вообще он в целом противопоставляет субличности и сущность, говоря о том, что когда мы рождаемся, мы являемся истинно сущностными людьми, которые, если выражаться уже не языком Валински, а переводить на более адаптированный язык, наше сознание, оно не детерминировано обществом, не детерминировано никем. И вот такой вот ребенок, он представляет собой так называемую сущность, Валинский вводит uh -huh. этот термин. И дальше по книге он говорит, что сущность это то первоначальное наше состояние, которое впоследствии утрачивается, теряется за счет формирования множества субличностей у нас. Uh -huh. А субличности как раз формируются для того, чтобы ребенок мог справиться с потоком информации, uh -huh. который непрерывно поступает из окружающей среды. Uh -huh. И чем сильнее ребенок отождествляет себя с теми или иными субличностями, ну я так понимаю, чем больше взрослений он проходит, тем больше субличности у него появляется, и тем дальше ребенок отказывается от своей космической сущности. И задача человека или, допустим, терапевта, который занимается с пациентом, это как раз показать человеку вот эту разницу между определенной субличностью и сущностью, и попытаться вернуть его вот в это состояние сущности, mm -hmm. состояние вот этой внутренней пустоты и покоя, которое мы одновременно и боимся, mm -hmm. мы хотим достичь. Да, и вот в этом диктоме противоречия. Небольшой пример, который я хотела привести с точки зрения энергии, который, возможно, там иллюстрирует взаимодействие различных субличностей, он приводит в самом начале книги, когда он говорит о взаимодействие двух людей. Он пишет, что на индивидуальном уровне, когда энергия проистекает от одного человека и входит внутрь другого, в этот момент мы мгновенно ощущаем хаос. Mm -hmm. И это очень, знаешь, перекликается с таким, ну, можно сказать, постмодернистским тезисом о том, а в целом, имеем ли мы право говорить и нарушать вообще чье либо спокойствие. Потому что... Yeah. Мы... Возможно, я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, это было у Мишеля Фуко, потому что он очень много там занимался вот этой проблемой власти подчинения. Он как бы говорил о том, что вот если допустим, где-нибудь там рядом с вами находится человек, и вы вдруг решаете с ним произвольно заговорить, то, возможно, стоит перед этим задать себе вопрос, а имею ли я на это право? Вообще не нарушили ли я каким-нибудь образом приватность человека, который, ну, потому что если ты обращаешься к человеку, а ты априори, терминологии Фуко, осуществляешь какое-то властное действие по отношению к нему, потому что он обязан тебе ответить. То есть ты вынуждаешь его что-то сделать, а в целом, может быть, он, ну, как не собирался ничего делать, и ему это, это вообще не нужно. И Валентин да, очень классно говорит вот об этом, о том, что когда происходит взаимодействие двух энергий, ну, априори, один из людей, он испытывает вот это вот состояние хаоса, и начинает ему сопротивляться, эта система пытается упорядочить ту энергию, которая пришла. Ну, пример простой, допустим, кто-то говорит кому-то, ты мне нравишься, и всё. и в этот момент у человека может произойти в голове все что угодно, выходит на первый план одна из субличностей, и дальше как бы, развитие событий произойдет в зависимости от того, какая из субличностей выйдет на первый план. Та субличность, которая, например, понимает, что... Все окей, все хорошо, мне тоже нравится этот человек, тогда, возможно, как, какая-то коммуникация, либо субличность, которая считает, что она недостойна да. э, быть тем, кто кому-то нравится, да. и тогда в голове начинают происходить какие-то другие процессы, которые препятствуют нормальной коммуникации, или там может выйти вообще какая-то иная, да. иная субличность со своим пониманием этого мира. Да. да, и Валинский обращает внимание на вот эту проблему, связанную с тем, что когда чужая энергия попадает к нам, мы пытаемся ее тут же преобразовать в достаточно твердую структуру, которая понятна той или иной нашей субличности, ну, в зависимости mm -hmm. от того, какая выскочила вперед. Mm -hmm. uh, вот. А в то время как хаос должен ощущаться в форме текущей энергии. Mm -hmm. И наше сопротивление вот этой дополнительной энергии, оно как раз лишает нас глубинного порядка, то есть того состояния внутренней гармонии, которое, ну, как бы в целом было у нас. И я так понимаю, что основная задача человека понимать в тот или иной момент времени, какая там субличность вышла на первый план и пытаться, ну, так скажем, нивелировать ее воздействие, обращаясь к проблематике сущности. И, наверное, знаешь, в тему субличности, если у нас сегодня мы так много говорим и приводим какие-то примеры и фильмов и книг и прочего, наверное, мне в голову приходит только один из шедевров Пиксара, головоломка, фильм в котором рассказывается о девочке, в голове которой живут живут пять, по-моему, эмоций, каждый из которых выходит на первый план в разные там, периоды времени. И, собственно... Этот мультфильм про то, как что-то, кто-то в нашей голове управляет нашим поведением. И на самом деле мне кажется, что вот эта тематика она очень сильно перекликается с темой нашего следующего подкаста. Но об этом в конце.
1: Да, очень интересно. Хорошо описала о том, как субличность уходит на первый план. Все больше мне кажется, что мы как такие космонавты каждый в своем пузыре взаимодействуем друг с другом. И, наверное, это невозможно совсем снять скафандр. Но хотя бы понимать, что мною ведет какая-то сублистность в данный момент. Иногда бывает у нас всех, когда мы слепо реагируем на что-то, и потом уже понимаем. А иногда, когда что-то с нами происходит, это вот, как ты сейчас описала, вот, какая-то энергия приносится со стороны. И иногда можно поймать этот момент и почувствовать, о, сейчас я чувствую так, потому что, наверное, вот сейчас вот эта вот сублистность включилась, и... и уже сделать выбор, хотим ли мы реагировать или нет. Ещё мне, да, очень понравилось, как ты начала рассказывать про сущность. Я думаю, что мы сейчас, скорее всего, уже перейдем к неограммам. Но прежде, чем мы к ним перейдем, хотелось бы еще сказать, что в каких-то книгах мне попадался такой интересный эксперимент с листом бумаги, на котором было что-то нарисовано, что-то маленькое, какая-то там закорючку или точка. И когда этот лист бумаги показывается испытуемым, то, по-моему, практически все на вопрос, что увидите, отвечают эту закорючку или точку. Mm -hmm. Суть эксперимента в том, что факт, что наше людское мышление на такое мы видим в основном на белом, то есть вместо того, чтобы сказать, ой, я вижу белый, прекрасный лист, mm -hmm. на котором, окей, если ты внимательный, скажи про загородку тоже. Это сложно научиться видеть такие вещи, как пустота, тишина, отсутствие звуков. Как бы все наше, опять-таки, мышление и внимание сосредоточено на раздражителях, так скажем, а не на, опять-таки, Поэтому, мне кажется, это и является для нас таким челленджем. Окей, okay. неограммы.
0: Что такое инеограммы? Я тут сделала небольшую пометку. Давай. Неограммы это древняя восточная система, описывающая 9 основных типов личности. И Валинский приходит к выводу, что человек имеет черты нескольких типов личности, хотя, безусловно, в каждом из нас есть и какая-то преобладающая. Каждый тип личности, согласно каждой из этих 9 инеограмм, 9 стратегий, он начинается с ощущения утраты бытия, которая предшествовала созданию субличностей. И по мере взросления тела личность все больше отождествляется с какой-либо вот из этих субличностей. При этом личность — это механизм, который ограничивает хаос, как мы уже сказали mm -hmm. ранее. На самом деле первый, возможно, вывод, который ошибочный можно сделать из этого тезиса о том, что, ну, наверное, для того, чтобы измениться, нужно изменить личность. А Валинский как раз говорит о другом. Говорит о том, что не нужно изменять личность, потому что это столкнет нас с глубочайшим сопротивлением. А нужно изучить взаимодействие субличностей, их сочетание, чтобы растворить их в глубине сущности. То есть условно, как это, знать своего врага в лицо, но при этом с ним не нужно бороться, потому что как только ты осознаешь и определяешь этого, ну будем там, окей, врага как врага, то таким образом он растворяется вот в этой общей энергии. Ну, потому что тоже одним из основных тезисов вообще этой книги является то, что все едино со всем, и все мы энергия, и все наши эмоции, в том числе полярные эмоции это суть одно и то же. Ну, и он говорит о том, что в один момент времени вы можете испытывать одну энергию, потом маятник начнется в другую сторону, вы пройдете так называемую точку бифрукации, по-моему, она называется, то есть mm -hmm. точку после которой все меняется и вы через какую-то долю секунды начинаете испытывать совершенно другую эмоцию, а это означает, что ничего изначально заданного нету. Все, mm -hmm. любая эмоция, она составляет, ну, суть как бы общей энергии, и поэтому ко всему в нашей жизни нужно относиться вот с философским подходом о том, что сейчас это есть, но через какое-то время этого может не быть, оно будет утрачено mm -hmm. для того, чтобы появилось нечто новое.
1: Да, хорошее замечание, что тубличность, они действуют в парах, нужно изучить эти комбинации. И да, он про маятника действительно очень много писал, даже тоже в первой части, квантовом физике, сознании и механике. И мне очень показалось интересным замечание о том, что многие, практически все терапевтические практики работают так, что они оставляют вот эту хорошую субличность и работают с, так скажем, противоположным лицом этой субличности, что обычно нам кажется негативным. Я так понимаю, что если действовать так, то маятник обязательно коснется потом в другую сторону. То есть если действовать mm -hmm. так, что мы оставляем ту, которая нам кажется удобной для нашего функционирования в обществе, то ну, как бы это особо плодов не принесет, потому что оно потом тебя качнёт в другую сторону обязательно. Mm -hmm. Поэтому, и, да, Стефан предлагает именно такое вот радикальное растворение. Он рассматривает вот эти 9 инеограмм, и потом он приводит примеры терапии, такой практики. Я суммировала это так, что в процессе вот этой терапии ты смотришь слой за слоем ниже и ниже, туда, куда тебе обычно не хочется смотреть, возможно, но если ты пытаешься смотреть глубже, смотришь, что стоит, за какой какой-то определенной неприятной эмоцией, то в конце концов ты достигаешь вот этого ощущения пустоты, которое очень часто изначально тебе кажется одиночеством, страхом, такими какими то характеристиками. И в конце концов практически каждый ощущает, что в пустоте он ощущает только мир, покой и любовь. И это как раз означает, что ты достиг уже уровня сущности. И таким образом очень многие, кто проходил такую терапию, говорили, что... Их негативные субличности уже растворились, как бы они mm -hmm. чувствуют, что они как бы, нашли свой дом, а изначально они существовали, и была проблема, потому что человек обычно пытается не смотреть туда, куда ему не смотреть, страх же, и это очень тоже интересно, потому что в конце тоже такая важная заметка есть о том, что растворение невозможно, и мы боимся и бежим от самих себя, не смотрим туда, то есть растворение происходит только тогда, когда мы уже готовы встретиться с этим всем. И вот как то тоже некоторое время назад сказала о том, что личность — это противопоставление сущности, получается. И мы, являясь сущностью на этом глубинном уровне, мы обладаем всем тем, чего, в принципе, все люди хотят — вот этим вот миром, покоем, любовью, какой-то очень светлой радостью, ощущением вечности. А мы, с другой стороны, создавая вот эти личности, субличности для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, с этим хаосом вокруг нас, мы начинаем почему искать это вот, вот эти все качества снаружи. Да. Стефан говорит, что да, именно в этом проблема, что мы пытаемся вернуть этот терянный рай снаружи себя, и что никогда не получается, потому что личность как бы получается пытается стать сущностью, но это невозможно, и как бы мы таким образом бежим от этого самого рая, и ух, что в этом есть. Мне кажется, эта идея, она, кстати, перекликается
0: с идейным своеобразием нашего прошлого подкаста, когда Нил Дональд Волш да. тоже обращал внимание на то, что мы созданы по образу и подобию Бога, и Бог уже есть внутри нас, да. но мы бежим от Него, и наша задача — это как раз взглянуть внутрь себя и найти... Вот это божественное, высшее и самое хорошее внутри нас. Но только Нил Дональд Волш говорил именно о Боге внутри нас, а Валинский он говорит о так называемой пустоте и хаосе. Ну,
1: это все термины, и да. я все больше тоже убеждаюсь, что очень все кажется связанным. Вот эти все книги, которые как бы... Зряд в корень и действительно слова, конечно, разные, термины разные, разные углы зрения, но все это сильно прикликается, как-то это не назови, там сущность или бог, в какую сторону нашей травмы не взгляни, но все это кажется похожим. И именно в этом, наверное, и есть правда, что она как бы многолика для нас кажется, но она истина, поэтому у нее так много названий. Да, да, да. Ну что, хочешь рассказать нам, какие есть девять способов взаимодействия с материей, сущности?
0: Да, в первой инеограмме Валенский описывает человека, которого можно назвать человеком, созл созлобленный добродетелью или перфекционистом, или реформатором. Этот человек он культивирует... Чувство обиды в себе, при этом попытки объяснить, почему мы обижены, лишь усиливают эту обиду. Личность смотрит внутрь, сравнивает себя с сущностью, mm -hmm. ищет совершенство сущности во внешнем мире, а не у себя внутри. Именно это является основой обиды, с которой, ну, собственно, люди с проблемой вот этой первой структуры и должны срабатывать.
1: Угу. Да, первую он называет, как «я считаю себя хорошим, если я совершенство», и вот эта вот структура, она у него повторяется в названиях для каждой эннеограммы, например, вторая — это «я хороший, если ты меня хвалишь», и она является как бы таким жертвующим и одновременно эгоцентриком. И здесь внимание направлено на получение похвалы. Да, он говорит, похвала является сутью диалога между наблюдателем и субличностями. Тогда просто назовем, какие есть. Да, как вы, интересно, прочитайте. Третий ⁇ Я хороший ⁇ если ты считаешь меня хорошим. Тут у нас бурная деятельность.
0: Да, здесь Валинский говорит о том, что такие люди они обращают внимание на внешнее проявление, делая вид, что все в порядке. И они воспринимают себя так, как по их мнению воспринимают их другие люди. У них нет вот этого как бы такого самостоятельного понимания uh -huh. о себе. Uh -huh. да, четвертая инеограмма — это неограмма мазохистов, которые добиваются любви и власти через боль и страдания.
1: Uh -huh, да. Пятый — я хороший, если равнодушен или если отвергну тебя. Здесь очень интересно для меня лично, потому что какие-то черты очень сильно привлекались с моим мироощущением, потому что это человек, который является как бы таким сторонним наблюдателем, мыслителем, и он как бы иногда чувствует, что не чувствует своих чувств, чувствует себя таким отрешенным, немножко изолированным, как бы наблюдает за собой со стороны. Но это такая обманчивая отрешенность, потому что на самом деле он просто заморозил свои чувства, и он просто старается казаться живым, и я думаю, что вот это, наверное, одна из самых моих главных способов взаимодействия с реальностью, по крайней мере, была до какого-то времени, с которой я, к счастью, начала работать. Слушай, как, как интересно, но я тоже обратила внимание на вот эту вот
0: пятую инеограмму, на она называется «Шизоид», и мне понравилась фраза о том, что он ведет себя так как будто бы чувствует то, что уместно сейчас. Да. То есть больше думает о чувствах вместо того, чтобы испытывать их.
1: Да, и я тебе даже приведу пример. Однажды, учащая в университете, мы с тобой вместе учились, был такой момент, когда некоторые из моих знакомых были такие влюблены, у них были такие страсти и всё такое. И у меня тоже есть романтические отношения. И я помню, что мне почему-то казалось, что окей, у меня тоже должны быть страсти. И вот однажды на каком-то практически пустом месте я придумала себе страсти и была очень грустна несколько дней в университете, даже плакнула на какой-то лекции, и на меня все так оглядывали, смотрели, и я думала, вот да, я тоже жертва любви, и при я ничего этого не чувствовала, я просто вела себя так, как вели другие знакомые, потому что я думала, да, я тоже человек, я тоже могу страдать от неразделенной любви. И это все, конечно, очень сейчас смешно, кажется. но мне кажется, да, что Валинский, он очень хорошо
0: ухватил суть того состояния, которое которая ну, иногда возникает да. у такого типа. Да, следующая неограмма, шестая, это называется «Адвокат дьявола» или «Верно подданный». Это люди, которые пребывают в состоянии амбивалентности, одновременно в состоянии бунта и отождествления с властью. Насколько я помню, сейчас поправь меня, Юль, может быть, mm -hmm. я ошибаюсь, но мне кажется, что именно шестая, в шестой неограмме он описывает людей, которые, возможно, пережили какое-то насилие в жизни. И бывает, что люди, которые переживают насилие, mm -hmm они считают, что они сами имеют власть mm -hmm. над насильником. Но это, понятно, ложное ложное представление об этой ситуации. Вот именно об этой амбивалентности да, говорит что шестой неограмме.
1: Седьмая. Я хороший, я живу полной жизнью. Это такой идеалист, который пытается заполнить пустоту, хотя при этом ощущает какую-то скудость в своей собственной жизни по сравнению с тем ощущением, которое была, когда он был сущностью.
0: Да, заполняет он это там при помощи обжорства денег, наркотиков. Ну, то есть, в общем, наверное, если тоже там переводить на более понятный язык, мы бы сказали, что человек не понимает, для чего он живет. Он постоянно совершает какие-то действия, но они по большому счету там неосознанно. Восьмая неограмма посвящена людям, которые понимают, что ценность утрачена в мире царя ложь и обман. Их внимание сосредоточено на чувстве уязвимости и внутреннего конфликта.
1: Да, это такие лидеры, которые пытаются ответить на все. И при том они считают, любовь — это как будто признак слабости. И ведут mm -hmm. себя очень невозмутимо.
0: Они скрывают пустоту под маской а, уверенности и боятся, что другие люди увидят их беззащитность.
1: Да, да мне кажется, очень часто в фильмах, в книгах описываются такие типы, когда да, люди боятся вот любви, как слабости, считают, что это правда, и честность. Но потом, к счастью, не встречается какой то очень открытая душа, какой-то партнер, да, который да. меняет их мировоззрение. Мне почему-то сейчас вспомнилось гордость и предубеждение. Я колоритный главный герой. И последнее, девятое, я хорошая, если я подыгрываю тебе. Это выражается в том, что у него проявляется как бы ленность, он пытается плыть по течению остаться в неведении вообще, что происходит. Да, 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 да. Он как бы
0: бессознательно играет, забыв о том, что он играет.
1: Да, да, очень интересно тоже просто. Да, это вот такие девять основных энерграм. И, кому интересно, читайте подробнее достаточно обширно описано. И также примеры терапии очень полезные. Даже читая уже просто, я понимаю всегда, что не стоит бояться своих негативных эмоций, и очень полезным. Когда я испытываю какие-то там эмоции, которые бы я не хотела испытывать, я стараюсь так слой за слоем заглянуть пониже. Ага, а там добрая родная пустота. И <говорит> все хорошо. И как-то все легче действительно уходит, чем когда ты пытаешься либо отрицать, что у тебя есть эти эмоции, либо бороться с ними. В общем, принятие это наше все. Да. да, давай завершим, наверное, тем, что последняя часть она одна из самых важных, потому что он говорит о, о том, что есть такой наблюдатель, который мы обычно считаем, что он один. Ну что очень интересно, Стефан пишет о том, что у нас много наблюдателей, и они появляются один за другим, и это уже такой высший <свык> <лучший свык> пилотаж, чтобы как бы, не знаю, растворить своего наблюдателя в сущности. А здесь я сейчас просто тоже вспомню пример.
0: Мне кажется, пример у него прям очень такой иллюстративный. То есть он говорит, представьте себе, ну, условно, помню, там стену, в которой есть 10 иллюминаторов, как в корабле. Допустим, там с той стороны есть человек, который ждет своего там, возлюбленного или возлюбленную на завтрак. И вот этот возлюбленный или возлюбленный опаздывает на 10 минут. А дальше, внимание, первый наблюдатель подходит к первому окошку, смотрит на эту ситуацию и думает, боже, какого безответственного возлюбленного я там выбрал в себе в жизни, потому что он там постоянно опаздывает. Второй наблюдатель подходит ко второму окошку и начинает переживать и думать, боже мой, что-то случилось, если там человек опоздал на 10 минут. Третий наблюдатель подходит, там, тоже смотрит на эту ситуацию и говорит, например, что да в целом все в порядке, да. я могу позаниматься своими делами, класс, у меня там есть дополнительное время. И вот таких вот, ну, как бы несколько штук. И что самое примечательное, Валин, Прямо достаточно категорически заявляет, что является большой ошибкой думать, что это один наблюдатель, который смотрит с разных точек зрения. Mm -hmm. Нет, Маритон, это разные наблюдатели, сознание каждого из которых, как ты говорила ранее, очень линейно и каждый из которых мыслит только в определенном направлении, и он не может э, самостоятельно переключаться. И мне тоже эта мысль, знаешь, она, конечно, я понимаю, что она парадоксально и спорна, но она безумно интересна. Ну, потому что, знаешь, как бы, когда мы мыслим что-то или кого-то в логике того, что это какая-то одна психологическая модель, которая просто смотрит с разных точек зрения на какую-то ситуацию, возникает вопрос, ну, хорошо, а каким образом тогда происходит выбор того или иного взгляда? Почему в тот или иной момент времени мы смотрим именно таким образом. А вот тот вариант решения, который предлагает Валинский: вот на мой взгляд, он здесь как раз отвечает на этот вопрос. Он просто говорит: что да, у вас вот это вот так называемый наблюдатель точка зрения которого используется, их просто несколько, и у каждого да. из них узконаправленность. Здесь, наверное, остается вопрос о том, почему в тот или иной момент. Именно конкретный наблюдатель выходит на первый план. Но именно вот с точки зрения такой линейности, узкости и невозможности переключиться на другие точки зрения, вот, вот эта логика, она да, применима.
1: Ну, с точки зрения, почему один выходит на первый план, возможно, просто как он тоже говорит в первой части, что хм, интересное тоже такое заявление о том, что все бытие каждую какую-то долю секунды исчезает и появляется. И возможно, что просто один кто-то появляется, а в другую секунду появляются другую. Ну, да. возможно, так. С этой точки зрения наблюдатели напоминают субличности и. Наверное, да, он как раз-таки подчеркивает, что нам сложно думать так, что у нас много наблюдателей, потому что когда ты уже наблюдаешь сам над собой и видишь свои субличности, то ты ну, думаешь, окей, я не вот эти субличности, но я вот этот вот наблюдатель. Но опять-таки получается, что ты себя ассоциируешь с кем-то одним. И, наверное, это нам тяжело перестать ассоциировать себя с кем-то одним и признать, что мы, это множественность, но это, наверное, тоже очень важно, потому что, в конце концов, он тоже пишет, что, хотя он и употребляет вот понятие сущности, но сущность это тоже ведь не конечное. Это часть хаоса, опять-таки, и получается, в конце он тоже говорит о том, что во многих учениях, например, в буддизме, о том, что в конце концов сознание и познаваемое — это одно и то же, то есть что mm -hmm. мы — это и есть тот мир, на который мы смотрим, и а если мы сможем перейти своим уровнем сознания на какое-то самое там, знаешь, высшее или наоборот глубинное — что, наверное, одно и то же, то мы сможем достичь вот этого, этого безобъектного наблюдения, mm -hmm. когда мы уже... Сложно себя представить, но ты уже как бы не разделяешь себя на наблюдателя как отдельного субъекта и наблюдаемого ты как бы знаешь что вот я это одновременно и сознание и мир что в принципе mm -hmm. кажется наверное, сложно но одновременно мне кажется это может принести тоже раз, успокоение ощущение единства да. и вечности да давай оценивайте я ценю эту книгу наверное на восьмерку могу сказать что наверное она особенно в начале немножко тяжело читается в определенные моменты кажется что много повторений это определенно не литература, написанная Коучем. Это нужно знать, когда начинаешь читать эту книгу. Что, наверное, это не самое легкое чтение, но безумно много полезной информации, которая кажется очень правдивой. Эти книги нужно перечитывать, пока мы не поймем, что это запечатлено уже у нас на каком-то уровне, и мы можем это применять без напоминаний. Я,
0: наверное, оценю эту книгу. Также где-то на семь или восемь здесь у меня есть небольшие сомнения. Как ты понимаешь, безусловно, с одной стороны, мне очень нравится, что книга научная, она действительно сложная, и это, ну, признак, наверное, качества этой книги. Но с другой стороны, как бы для меня она до конца не представляет такую систему внутреннего единства, потому что по мере прочтения у меня возникали определенные вопросы, которые целиком в этой книге не закрыты, Но ну, вопросы были связаны с какими-то противоречиями, возможно они закрываются в других книгах Валинские, но mm. другие книги не читала, поэтому за наличие противоречий да поставлю, ну давай, окей, семь с половиной. Анонсируем тогда еще следующий, да, наверное уже нашу следующую книгу. Mm -hmm. Да, мы наконец-то добрались до э, российских авторов, чтобы не быть э, такими популяризаторами того, что и так уже на каждом углу мы решили выбрать такого относительно нового для нас автора. Это Ася Казанцева. Это российский, насколько я знаю, научно популярный журналист, вообще она, по-моему, биолог по образованию. И, по-моему, даже зовут ее на самом деле Анастасия Казанцева. Это ее псевдоним. Книга называется Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Так что, дорогие слушатели, в следующем эпизоде мы будем разбираться в хитросплетениях того нечто, что сидит в нашей черепной коробке и заставляет нас делать и мыслить определенным образом.
1: Да ура всем хорошего месяца Желаем вам не бояться пустоты и не бояться хаоса вперед к дау хаоса да и помните что
0: хаос это на самом деле порядок и обязательно берегите себя до свидания
1: дорогие слушатели! До